0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Inside, dem Podcast, der bewegt. Und ich freue mich heute, eine weitere Folge mit dir teilen zu dürfen und bin sehr dankbar, dass du wieder hier bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Erkenntnisse und dass du die dann auch im Nachgang mit deinen Freunden, Liebsten und Arbeitskollegen teilst. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Meine Liebe, mein Lieber, ich freue mich mit dir jetzt über das Thema depressive Episoden, mentale Gesundheit und tiefe Traurigkeit zu sprechen. Anlass dazu hat mir auch das Jenke-Experiment gegeben, was vor einiger Zeit gelaufen ist. Da ging es auch darum, dass Jenke sich in eine besondere psychische Belastungssituation begeben hat und ähm, im Anschluss daran wieder zu seiner psychischen Gesundheit zurückfinden wollte. Er hat dann einige Maßnahmen dargelegt, hat auch ganz doll den Fokus wirklich in diesem Experiment auf die Ernährung gelenkt, was ich auch sehr, sehr spannend finde und auch einen wichtigen Punkt in dem Zusammenhang. Allerdings möchte ich darüber heute nicht sprechen bzw. darauf nicht so sehr eingehen. Ich möchte lieber andere Lösungsansätze mit an die Hand geben, die helfen ähm, in so einer Phase wirklich gut, dort ähm, ja, zurechtzukommen. Ähm, ich sage bewusst nicht herauszukommen, denn das ist in erster Linie nicht das, wo der Fokus bei mir liegt. Und ähm, das Nächste ist dann eben auch zu schauen, wie kann ich denn vielleicht solchen Situationen ähm, entgegentreten, schon bevor sie entstehen. Und das sind die zwei Themen, auf die ich heute eingehen möchte. Ich möchte an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung rausgeben, denn es wird vielleicht ein bisschen unkonventionell für den einen oder anderen sein. Und vielleicht ähm, wird der ein oder andere, die ein oder andere sich auch getriggert fühlen. Deswegen... An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Ich würde aber auch einladen, wirklich trotzdem offen weiter zuzuhören, weiter dabei zu bleiben und vielleicht das Ganze aus einem Blickwinkel von, aha, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen, zu betrachten und einfach mal diesen neuen Impuls mit aufzunehmen. Was mir an erster Stelle ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn wir über Traurigkeit sprechen, dass wir wirklich hineinspüren und uns mal dieser Traurigkeit annehmen. Was wir in unserer Gesellschaft total verlernt haben, ist diese Gefühle wirklich anzunehmen, hinzuspüren und die voll wahrzunehmen und auch anzuerkennen und da sein zu lassen. Das ist etwas, was wir heutzutage nicht mehr so gut können, was wir sehr verlernt haben und was nicht mehr in unserer Stärke liegt, was uns dadurch aber und äh, das da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen und beipflichten, es ist immer schwieriger, mit äh, Situationen umzugehen, wenn wir nicht wissen, wie. Wenn wir das Rüstzeug nicht haben. Wenn ich jetzt am PC irgendwas machen soll und ich weiß nicht, wie es geht und ich kenne mich damit nicht aus, dann ist es schwer. Aber wenn ich weiß, wie es geht, dann ist es leicht. Und so ist es auch mit den Gefühlen und mit ja fast allen anderen Dingen im Leben. Wenn wir wissen, wie sie gehen, dann sind sie eigentlich leicht. Also nicht nur eigentlich, sondern sie sind dann leicht, sie gehen uns dann leicht von der Hand. Mal leichter natürlich, mal ein bisschen schwieriger vielleicht, einfach weil unsere Stimmung nicht so ähm, mitschwingt oder weil es einfach Umstände gibt, die das ein bisschen verkomplizieren. Aber es ist immer leichter, wenn wir wirklich das Rüstzeug haben und die Fähigkeiten haben, etwas zu begegnen. Und so ist es eben auch mit unseren Gefühlen. Ganz, ganz viele Menschen drücken die einfach immer nur weg. Es sei denn, es handelt sich jetzt um Freude oder um Liebe. Aber auch da gibt es Personen, die auch diese Gefühle wegdrücken, weil sie sie nicht fühlen können, weil sie in ihnen etwas auslösen, was das Ganze negativ macht. Und wir bewerten die Gefühle jetzt mal im Groben. Und ähm, wenn man sich alle Gefühle anguckt alle Emotionen, alle Basisemotionen anschaut, dann bewerten wir die ja nach Gut und Böse. Das ist so der allgemeine Konsens, so Angst ist böse oder Wut ist böse oder eben auch die Trauer. Und an dieser Stelle erstmal hinzuschauen und zu gucken, okay, die Trauer ist jetzt da, die ist vielleicht schon eine längere Zeit da, ich habe sie aber bisher gut verdrängen können, habe mich gut ablenken können und jetzt wirklich hinzuschauen, hallo Trauer, nimm mich und wirklich mal das zuzulassen. Ich habe auch Klienten, Klientinnen, alles beides, die ganz, ganz schwer das aushalten können, wenn die Trauer kommt. Und an manchen Stellen kommt sie jetzt einfach und das ist gar nicht mehr so richtig zu stoppen. Die überrennt die fast, wie so eine Pferdeherde. Und das ist etwas, was sich bestimmt ganz, ganz blöd anfühlt, was auch wieder in so eine Ohnmacht fühlt. Aber dann auch, darf auch diese Ohnmacht gefühlt werden. Denn es sind in Anführungsstrichen ja nur Gefühle. Und die machen etwas mit unserem Körper, die machen etwas mit unseren Botenstoffen, mit unseren Hormonen. Und wichtig ist aber, dass wir den Glauben daran haben und vor allem nicht verlieren, dass diese Gefühle kommen und gehen. Dass sie sich aufbäumen und dass sie wieder abflachen. Und da wirklich das Vertrauen hinein zu haben und diesen Moment anzunehmen, wenn dieses Gefühl kommt, wenn es in mir hochsteigt, wenn ich es wahrnehmen kann. Und eine ganz, ganz maßgebliche Hilfe dabei ist es, dieses Gefühl erstmal zu benennen, sich das anzuschauen. Denn wir haben ja diesen wunderbaren Körper bekommen und in diesem wunderschönen, tollen Körper, der so super funktioniert und so krasse Dinge tut, Tag für Tag, in dem können wir Dinge wahrnehmen oder mit dem können wir Dinge wahrnehmen. Wir haben da unsere wunderbaren Sinne und können mit denen wirklich hineinfühlen in unseren Körper, können wahrnehmen, wie ist jetzt dieses Gefühl von der Struktur, wie nehme ich das wahr? Und das ist ja für jeden wirklich unterschiedlich. Und ähm, wenn man dann diese Trauer wirklich mal beschreiben kann für sich und wirklich mal Kontakt zu der aufnimmt und sagt, okay, Trauer, wie siehst du denn aus? Und dem vielleicht mal ein Bild gibt, ist das... Ist es wie so ein Nebel im Bauch? Ist es wie so ein schwarzes Loch? Ist es wie so ein ähm, Brei? Ist es so eine feste Konsistenz? Wie, wie fühlt sich das in mir an? Macht mich das, also macht das? so eine strahlt das so eine Wärme aus? Strahlt das eine Kälte aus? Ist das eher fest oder eher weich? Wie fühlt sich diese Trauer an? Weil wenn ich dich jetzt frage, was ist Trauer für dich? Dann hättest du im ersten Moment wahrscheinlich gesagt, Trauer ist für mich, wenn jemand stirbt. Trauer ist für mich, wenn dies passiert, wenn das passiert. so. Aber das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine, ist, was Trauer für dich ist. Wie fühlt sich diese Trauer für dich an? Wie nimmst du diese Trauer in dir wahr? Und da erstmal hinzuschauen und das erstmal zu erfahren, wie das überhaupt in mir ähm, dann... Ja, sich anfühlt, wie sich das in mir gestaltet, das ist schon ein ganz, ganz, ganz schöner Weg, um sich dem Ganzen anzunähern, um dieses, es ist, ich bin traurig, du bist nicht traurig, du spürst Trauer, du spürst Traurigkeit, in dir ist ein Anteil, der traurig ist, aber du bist ja nicht nur traurig. Auch wenn sich das so anfühlt, weil diese Traurigkeit vielleicht alles verzerrt, was glücklich ist, was fröhlich ist, was liebe ist, das stimmt nicht. Glaub dir nicht alles, was du denkst. Du hast auch noch andere Anteile in dir. Wenn jemand um die Ecke kommt und einen richtig krassen Witz macht, oder ich, wenn ich sehe, wenn ich traurig bin und ich sehe jemanden, der der hinfällt oder so. Ich bin da ein ganz schadenfroher, schlimmer Mensch. Das sind sehr böse Anteile in mir. Wenn ich das sehe, wie jemand hinfällt, dann muss ich sofort wieder lachen. Also da ist also auch noch Freude in mir. Ja? Oder Humor, wie auch immer. Schadenfreude. Wenn es das ist, ist doch total egal. Ähm, dann dürfen wir uns auch wieder freuen. Also diese Gefühle wirklich anzunehmen. Alle Gefühle, aber in diesem Fall eben oder... Wir wollen uns jetzt heute mal darauf fokussieren, auf diese Traurigkeit. Die Trauer anzunehmen und mal zu erkunden. Ja, sich wirklich der Trauer mal wirklich bewusst zu werden. Und dann auch in diese Trauer mal hineinzuspüren, wenn man die schon dann wahrnimmt, die wirklich mal da sein zu lassen, da reinzuatmen. Das so ein bisschen sich auch im Körper ausdehnen zu lassen. Weil eigentlich sind Emotionen immer in Bewegung. Und wenn wir jetzt da aber hinschauen und die fühlt sich so starr an, ja, dann lass sie doch in Bewegung bringen. Dafür haben wir unseren wunderschönen Kopf, dafür haben wir diese wunderschöne Vorstellungskraft und dann können wir diese Trauer auch wieder wunderbar in Bewegung bringen und uns da hinein fokussieren, wie die mehr wird, wie die uns ganz ausfüllt, wie die aber sich auch bewegt. Die ist ganz viel dann in Bewegung, du kannst es, Dich da wirklich mal hineindenken, wie die so richtig schön in Bewegung kommt und dann auch weicher wird von diesem starren Klumpen vielleicht, äh, wie sie sich anfühlt. Sie fühlt sich für jeden anders an. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich, was ich gerne einmal zum ähm, Beschreiben nutzen möchte. Wenn das so ein Klumpen ist, diese Traurigkeit, und die liegt so schwer in dir, dann bewegt die mal. Lass sie mal richtig in Bewegung kommen und dafür musst du halt den ersten Step gemacht haben, dir wirklich bewusst werden, was ist das da jetzt, wie fühlt sich das an und wie fühlt sich Traurigkeit für mich an? Wie ist jetzt diese Trauer? Im Coaching wäre der nächste Step dann zu gucken, was für ein Glaubenssatz liegt darunter. Was habe ich mal erlebt, an welches Gefühl erinnert mich diese Traurigkeit? Aus welchem Moment in meinem Leben? Ähm, Gibt es da irgendwas, was ich... Ähm, wo drin oder wohin ich zurückspüren kann, wo ich so etwas auch gefühlt habe und wo ich vielleicht einen gewissen Glaubenssatz ähm, in mir, also einen gewissen Gedanken in mir gespürt habe. Darauf möchte ich aber heute jetzt nicht eingehen, weil ähm, das eher was für ein Coaching ist tatsächlich. Ähm, und ich möchte jetzt erstmal über diese Bewusstwerdung sprechen, beziehungsweise über die nächsten Steps. Was ich nämlich auch in dem Jenke-Experiment gehört habe, war, wir sollen uns von uns selbst dann in dem Moment ablenken. Weil wir uns ja, wenn wir manchmal in so einer Trauer sind, da so reindenken in diese, also wir suchen dann immer, dass, so ist unser Gehirn gestrickt, das sucht jetzt Beweise dafür, dass dieses Gefühl gerade da ist und dass es halt da sein darf und es sucht und sucht und sucht und findet auch, ja. Das ist wie, wenn du dich mit etwas Bestimmtem beschäftigt hast, zum Beispiel in einem Auto, und dann siehst du das Auto immer überall draußen rumfahren oder du ähm, willst dir den nächsten Hund anschaffen und dann siehst du immer nur noch diese Hunde. Das ist, weil dein Körper und dein, dein Unterbewusstsein jetzt sich Bestätigungen dafür sucht. Und das ist ähm, ja interessant, das gesagt worden ist, wir sollen uns dann von uns selbst ablenken. Denn mein Fokus wäre das nicht. Ähm, das war vielleicht auch anders gemeint. Also die wollten eben genau dieses, ähm, diese Teufels, diesen Teufelskreis oder diese, diese Gedankenspirale, hatten die gedacht, damit zu unterbrechen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat oder ob es überhaupt im Experiment gefallen ist oder im Talk danach. Aber... In dem Moment, wo wir uns davon ablenken, sind wir wieder in unseren alten Mustern, in unseren unbewussten Mustern. Da sind wir wieder in dem Moment, wo wir das Gefühl drunter pressen. Das ist ungesund. Diese Ablenkung, dieses ständige Ablenken und ähm, aufs Außen fokussieren, das ist wirklich etwas, was ungesund ist, was nicht gut ist. Ablenken wäre zum Beispiel auch, ich greife dann zum Essen. Ja? Ähm, bin ich auch ein Kandidat für? Auch wenn man es mir nicht unbedingt ansieht. Ich habe auch den Impuls, wenn ich innerlich nicht gut drauf bin, ähm, etwas zu essen. Weil Essen für mich auch ganz viel von Lebensqualität hat und für mich wirklich ähm, auch Freude bereitet. Also ich mag auch diese Geschmäcker, ich mag ähm, Kompositionen in Anführungsstrichen. Und ich würde aber trotzdem, glaube ich, ähm, dann, wenn ich nicht bewusst wäre und nicht bewusst fühlen würde, dass es mir gerade schlecht geht. Ähm, sondern wenn ich wie ja, 80% der Menschen einfach nur dann meinem Muster folgen würde, ohne da dem bewusst zu sein, wie es mir gerade geht, dann würde ich, glaube ich, dann in den Momenten viel öfter viel schlechtere Dinge essen und viel mehr davon. Das tue ich nun nicht. Aber ich weiß um die Problematik da drin, dass es eben so sein kann, dass man eben da auch sich ablenkt mit dem Essen und einem nicht bewusst ist, dass man gerade traurig ist oder dass man gerade sich ohnmächtig fühlt, hilflos fühlt oder ängstlich. Das, dessen sind sich ja so viele Menschen gar nicht bewusst, während sie essen oder während sie ähm, irgendwie andere Dinge konsumieren, im Internet scrollen. Ja, sich ablenken einfach, sich irgendwie versuchen, diese Endorphine, die jetzt gerade im Gehirn fehlen, wenn man eigentlich traurig ist ähm, und sich an den Dingen auch, die man jetzt so sieht, im Umfeld nicht erfreuen kann, weil einfach der Fokus eigentlich auf dieser Trauer ist und weil der Körper schon so damit beschäftigt ist und der Geist das Ganze zu drosseln. Das ist ja so viel Energie, die dafür aufgewandt werden muss, dass wir uns nur noch Konsum reinholen, also nur noch das Ganze deckeln wollen, damit wir abgelenkt sind. Und das ist eben etwas, was ich auf gar keinen Fall als Tipp geben würde, ähm, sondern wirklich dann hinzuschauen und vielleicht zu journalen zum Beispiel. Also wenn ich merke, okay, ich lenke mich ab, aber ich habe gar keinen Spaß daran, was ich gerade mache. Ähm, und vielleicht äh, geht es mir auch noch irgendwie innerlich komisch. Ich weiß gar nicht, wie sich das vielleicht genau, also was da genau ist. Aber irgendwas fühlt sich für mich gerade nicht so an, als wäre ich richtig bei mir. Und eigentlich bedient das gerade total mein Muster. ja, Wenn du an, der, an dem Punkt bist und das schon mal erkennst, das ist auch schon sehr, sehr weit dann, da bist du schon sehr, sehr weit, ähm, dann würde ich aufschreiben, wie geht es mir gerade, was ist gerade los, ähm, was, was könnte es sein, was jetzt gerade ja, mich so unzufrieden stimmt, dass ich mich jetzt gerade ablenken muss, dass ich gerade konsumieren möchte, was auch immer. Mhm. Genau, das war ein Gedanke, den hatte ich da noch. Und man muss ja sagen, die psychischen Belastungen, die steigen und dieser Druck, der von außen da ist, der steigt auch und der steigt ja stetig und in größeren oder kleineren Etappen jetzt in den letzten zwei Jahren relativ rasant, aber wir gewöhnen uns ja auch sehr, sehr schnell an Dinge, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch schon wieder so ein bisschen kleinteiliger geworden alles. Aber auch mit der, dem Ukraine-Krieg ist ja jetzt schon wieder ein ganzer Batzen auf uns zugekommen. Und auch das sind ähm, Belastungen, die natürlich dazu führen, dass wir uns vielleicht mehr noch ablenken, weil wir uns mit den Dingen nicht mehr beschäftigen mögen. Dass wir vielleicht jetzt auch, wo wir wieder raus können und wo wir uns wieder mit Leuten treffen können, auch wieder so ein bisschen mehr verlieren in dem Außen und in den Beschäftigungen, die wir haben können und in dem Machen und in dem... Ähm, Miteinander auch, ohne dass wir da bei uns sind. Und ähm, da muss man ja auch immer so ein bisschen so einen schmalen Grad finden zwischen, okay, ich erzähle jetzt von meinen Problemen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise von meinen Sorgen auch, die ich habe. Zum Beispiel zur, zum Ukraine-Krieg oder eben auch zu dem Thema Corona immer noch. Ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld kriegen jetzt auch immer wieder Corona, sind ähm, in Quarantäne. Und das sind natürlich auch Dinge, die sind jetzt für uns so an, in Anführungsstrichen normal, aber trotzdem ist es ja weiterhin eine Belastung. Und darüber sprechen zu können und sich die Zeit zu nehmen, auch mit seinen Freunden und Bekannten, da noch mehr hinzuhorchen, ja, wie geht's dir denn jetzt eigentlich damit? Das ist immer jetzt im Moment, finde ich, so ein persönlich so ein ganz schmaler Grat zwischen, ich mecker jetzt <lacht> und ähm, ja, kann ja eigentlich eh nichts an der Situation ändern und teile mich aber mit und bin wichtig. Ja, also ich nehme mich selbst wichtig und nehme auch die andere Person wichtig und ähm, sehe da, dass wir weiterhin unter einer sehr belastenden Situation leiden in Anführungsstrichen. Manche leiden, manche leiden nicht. Und das ist eben auch ein ähm, starkes Thema, ähm, dieses Ich bin traurig, aber leide ich. Also es gibt einen krassen Unterschied zwischen dem Ich leide, und ich habe ein Gefühl von XY. Denn das Leid, das ist etwas, was mit ja, ganz viel Selbstaufgabe und Hilflosigkeit verbunden ist. Und man kann traurig sein, ohne zu leiden. Man kann ehrlich traurig sein oder sich hilflos fühlen, auch ohne zu leiden. Indem man einfach das Gefühl wahrnimmt und annimmt und für diesen Moment einfach so sein lässt, wie es ist, ohne dass man sagt, ähm, ich kreiere jetzt wirklich mir ein Problem. Ich habe ja in der letzten Zeit Erfolgswerk gemacht und da ging es auch um das Thema Manifestation oder Manifestieren und ich möchte euch da gerne mitnehmen in ein paar Fragen, die gestellt worden sind, die auch sehr, ja, mh, triggern können. Und die einen sehr in die Selbstverantwortung bringen. Zum Thema Traurigkeit und Leid. Also ich bin immer dafür, das möchte ich jetzt hier nochmal betonen, dass man seine Gefühle wahrnimmt, ernst nimmt und dass man die auch nicht vergleicht mit anderen. Dass man nicht sagt, ja, ähm, ich bin zwar traurig, aber ich will mir diese Traurigkeit nicht erlauben und ich will jetzt auch nicht so traurig sein, weil der und der, der hat es viel schlechter als ich. Das ist totaler Bullshit. Denn deine Gefühle, die haben eine Berechtigung, egal, wer jetzt was schlechter oder besser hat als du. Und wir dürfen uns in dem Punkt wirklich, wirklich nicht vergleichen. Denn unsere Gefühle sind richtig so und die dürfen auch ernst genommen werden, so wie sie eben sind. Und trotzdem möchte ich jetzt einmal ein paar Fragen stellen. Die schreibe ich eben auch in die Show Shownotes nochmal hinein. Aus dem Erfolgswerk von Homo Homodea und ja, vielleicht ähm, bringt dich das ja ein bisschen zum Grübeln. Und zwar geht es um ja im Großen und Ganzen Probleme, Herausforderungen, ja, also um ähm, auch Dinge, die dich triggern, die dich jetzt gerade vor Herausforderungen stellen und wo du sagst, ja, das ist aber ganz schlimm und die, über die du dich vielleicht mal beschwerst, ja. Ähm, Frage Nummer eins. Welche Umstände sind für dein Problem erforderlich? Welche Rahmenbedingungen? Damit ist sowas gemeint wie ja ich habe Schulden, ich habe Stress, ich habe viel Arbeit, ich habe einen Körper, mit dem ich unzufrieden bin. Ja, das sind die Umstände. Und die Frage Nummer zwei ist: Wie viel Zeit braucht es, um dein Problem immer wieder zu kreieren? Wie lange brauchst du, bis du dein Problem so richtig fühlen kannst? Und geht das sofort oder musst du dich erst hineinsteigern? Das finde ich sonst schon mal sehr triggernde Fragen, also Fragen, die dich eigentlich schon darauf stoßen, dass du dein Problem selbst kreierst. Ist ein Ansatz. ja. Ich möchte dich wirklich einladen, diese Fragen einmal ähm, nur wirken zu lassen und mit eben diesem vorhin schon angesprochenen mit dieser Geisteshaltung daran zu gehen, aha, das ist ja interessant. Ja, einfach mal dich zu öffnen dafür und ähm, das auch aus dieser Warte zu betrachten. Und vielleicht kannst du es nicht bei dir anerkennen, aber bei anderen. Ja, dann guck erstmal mal dir bei anderen das an, <lacht> wo die vielleicht ihre Macken haben und wo du denkst, ah ja, die macht ja aber jetzt auch oder der macht ja jetzt auch schon wieder dann ein Problem draus, wo gar keins ist, etc. Ja, bei anderen kann man das manchmal besser übertragen als bei sich selbst und dann irgendwann macht es Klick. Ähm, nur damit du da dich reinfühlen kannst. Die dritte Frage ist: Welche regelmäßigen Handlungen sind wichtig, um dein Problem zu kreieren? Das finde ich ist auch eine sehr schöne Frage. Also, welche regelmäßigen Handlungen sind wichtig, um dein Problem zu kreieren? In der Beziehung zum Beispiel, was musst du tun, um ähm, mit dem Partner zu streiten? Eine Geste, ein Geräusch, irgendwas liegen lassen. Bei den Schulden zum Beispiel, die einfach zu ignorieren. Oder beim Körper falsche Ernährung immer mehr essen als dir gut tut. Das sind so die Dinge, die ähm, da ja, dir ein Problem kreieren, beziehungsweise wie du mit deinen Handlungen Probleme kreierst, verschlimmerst, verschlimmbesserst, wie auch immer. Ähm, die Frage Nummer vier. Wie gesagt, die kommen nachher in den Shownotes, also keine Sorge, wenn du da jetzt nicht ganz äh, mit dabei bist, weil ich mache das ja auch einfach schnell durch. Welche Gedanken musst du denken, um dein Problem zu erschaffen? Zum Beispiel sowas wie, ich schaffe das nie, er, sie liebt mich nicht, ich bin doch eh nichts wert, an mich wird sowieso immer als Letzte gedacht, sowas. Und ähm, die fünfte Frage ist, welche Trigger- oder Schlüsselsituationen braucht es, um dein Problem so richtig in Schwung zu bringen? Also was ist es, was dich dann noch im Außen ja, so richtig schön anstupst, anschubst, damit du so richtig in dein Gedankenkarussell reinkommst, dass du da so richtig drin bist, dass du ein ganz armes Würstchen bist? Das sind Fragen zur Opferhaltung. Und zur Selbstverantwortung. Und ich finde die Fragen total spannend, weil ähm, wir, glaube ich, alle und mich eingeschlossen wirklich ähm, da ja, Themen finden, die, die uns betreffen. Wo wir sagen, ja, stimmt, ähm, das und das mache ich, damit das an der einen oder anderen Stelle ähm, zu einem Problem wird. Und das mache ich, aus meinen Mustern heraus. Aber wir können ja Muster durchbrechen. Wir wissen nur vielleicht nicht wie, aber wir können es. Und das wissen wir auch. Und wir wissen auch, dass wir eigentlich auch anders handeln könnten. Aber irgendwas in uns schiebt uns an, drängt uns dahin und lässt uns, uns so fühlen, als hätten wir keine andere Wahl. Und das ist etwas, was man ja auch, in der Persönlichkeitsentwicklung eben wirklich sich genau anschaut, wo man genau hinguckt und wo man dann sagt: Okay, hier können wir die Muster, die Blockaden, die da sind, die Fesseln, die da sind, lösen. Wirklich wie ich das schon mal beschrieben habe mit dieser Persönlichkeitsentwicklung: Wir sind so eingebettet in unsere Muster, unsere Strukturen, wie als wären wir so gefangen, gefesselt durch so viele Seile und die lassen uns nicht los. Und wir haben das Gefühl, wir können nicht anders reagieren, aber die Zahl, oder die Anzahl an Möglichkeiten, wie du auf etwas reagieren kannst, die ist unerschöpflich. Wenn du dich ein bisschen umhörst in deinem Umfeld, wirst du keine anderen Antworten finden. Denn das Umfeld, du bist die Summe aus deinem Umfeld. Du wirst keine Antworten in deinem Umfeld finden, die anders sind als das, was du, ja, was du als Reaktion bringen würdest. Und wenn du sie, selbst wenn du sie finden würdest, theoretisch, würdest du sie praktisch nicht finden, weil du sie nicht hörst. Denn wir haben alle einen Filter, wir laufen alle mit einem Filter rum und der ja, versperrt sozusagen die klare Sicht. Und da hast du eigentlich keine Chance. Das heißt, du musst dich immer selbst ganz, ganz bewusst, dir selber ganz, ganz bewusst machen und du darfst dann aus deinem Umfeld mal raustreten und dich mit Menschen auseinandersetzen. Und ähm, Menschen konsultieren, die wissen, wie es geht. Die wissen, wie du da rauskommst. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich als Essenz aus diesem Podcast hier nochmal mitgeben möchte, dass du dich an Menschen wenden darfst, wenn du an gewisse Grenzen stößt. Ja, und das muss ja nicht immer ein Coach sein oder ein Psychotherapeut. Du kannst ja auch einfach mal dich ein bisschen anderweitig umhören, als ähm, nur immer mit deinem Umfeld zu sprechen oder mit Leuten, die, die dir bekannt sind, ähm, die so dein Muster bedienen, sich einfach mal ein bisschen divers aufzustellen. Das ist ganz, ganz hilfreich. Und wir müssen es auch nicht immer so weit kommen lassen, dass wir in so eine depressive Episode rutschen. Wir müssen auch immer nicht, ja, so spät erst uns Hilfe suchen. Ich glaube, ähm, kein Thema ist so, da sind wir so spät erst aktiv wie bei der Gesundheit und vor allem bei der mentalen Gesundheit. Es gibt für so viele Dinge, so präventive Maßnahmen, ähm, Coachings, Workshops, alles Mögliche, ähm, was wir in anderen Bereichen machen können, Teambildungsmaßnahmen und so. Man weiß überall, ich muss, mich da, ich muss da was investieren und dann kriege ich was raus. Aber wir wollen die Arbeit nicht machen. Wir wollen, oder du willst vielleicht, ich will ja nicht unbedingt, also ich weiß es ja nicht, ob du schon Coaching genommen hast, aber ähm, ganz viele Menschen auf dieser Welt wollen die Arbeit nicht machen. Die wollen nicht in die Verantwortung gehen und die wollen auch nicht ähm, wirklich eine Lösung haben. Denn dieses Problem, was sie sich selbst kreiert haben, worauf die Fragen ja schon hindeuten, dieses Problem und auch eine depressive Episode und auch teilweise, nicht immer und Ausnahmen bestätigen auch die Regel, aber auch teilweise diese tiefe Traurigkeit, die man spürt, das ist eine Wahl. Dein Leben und deine Situation, wie sie heute ist, die besteht zu 90 Prozent aus deinen Entscheidungen, die du getroffen hast in der Vergangenheit. Und da wirklich die Verantwortung mal jetzt zu übernehmen und zu sagen, okay, Mist, ja. Ich hätte an der einen oder anderen Stelle vielleicht echt eine andere Entscheidung treffen müssen. Aber wenn ich das schon in der Vergangenheit nicht gemacht habe, mein Leben ist mir teuer und kostbar, ich mache das jetzt. Und für alle, die Lust darauf haben, wirklich jetzt in die Verantwortung zu kommen und zu sagen, okay, ich will das jetzt, ja, ich will jetzt wirklich mir mein Leben so manifestieren, dass ich nicht auf diese Fragen antworten kann, welche Umstände sind für dein Problem erforderlich, welche Rahmenbedingungen, Stress, Schulden und so weiter, dass ich da sage, nee, ich bin für mein Problem verantwortlich. Und ich bin erforderlich und meine Reaktion ist erforderlich, damit Schulden mich fertig machen, damit Stress mich stresst überhaupt. Ja? Ich habe auch schon in der Pflege immer gesagt, ich bin nicht gestresst, weil ich lasse mich nicht stressen. Natürlich gab es die ein oder andere Situation, aber es gab ja Leute, die sind nach Hause gekommen und haben dann ihrem Mann noch erzählt, dass sie dann noch gestresst sind. Da dachte ich mir, ja, aber jetzt ist doch schon vorbei, jetzt ist doch schon mal gut hier. Ja. Ähm, das dann auch wieder loszulassen, es gehen zu lassen, dieses, das alles zu lernen, wie ich damit umgehen kann. Das sind ganz, ganz wichtige Tools und die kann man sich aneignen. Und jetzt habe ich noch mm, sechs, sechs Punkte, die ich gerne einmal mitgeben möchte, so Lösungsansätze, kurz und knapp, wie du deine mentale Gesundheit fördern kannst und wie du auch in die Selbstverantwortung kommst und kleine Bausteine tun kannst, damit du in einer Situation, wo du traurig bist, wo du vielleicht wieder merkst, ach, ich bin voll überfordert, ich weiß, ich schlitter schon wieder in die nächste depressive Episode oder sonst was, ähm, vielleicht auch Migräne oder so. Ja, also es gibt ja zahlreiche psychosomatische Erkrankungen. Ähm, gucken wir uns das mal an, fünf Punkte. Der erste Punkt ist der Atem. Ja, ich baue das so ein bisschen alphabetisch auf. <lacht> der erste Punkt ist der Atem. Ich habe mir nicht umsonst das ähm, Sanskritzeichen so für Breathe an meinen Arm tätowieren lassen, denn der Atem ist das, was dich in diesem Moment zurückholt. Mit dem Atmen kannst du, mit, oder mit dem Atem kannst du innerhalb weniger Sekunden und an jedem Ort, zu jeder Zeit, total bei dir ankommen und wieder dich fokussieren, nur auf dich und darauf, dass du jetzt hier bist, hier sitzt, hier liegst, hier stehst, je nachdem, wie du gerade ähm, ja, dich aufgestellt hast. Und dann einfach ankommen kannst in diesem Moment. Der zweite Punkt ist das Bewusstsein, die bewusst zu sein darüber, die Fragen mal wirklich durchzugehen, mal zu beantworten, wie viele Probleme kreierst du tagtäglich? Was ist alles ein Problem in deinem Leben? Was machst du alles zum Problem? Und was ja, sind diese Dinge, die du tust, aktiv, um das Problem weiterhin da sein zu lassen? Ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, die haben mit allem möglichen Problemen. Ja? Sei es irgendwelche Aufschnittsorten, sei es ähm, irgendwelche Arztbesuche. Das ist immer alles gleich ein Problem. Es wird immer alles gleich problematisiert. <lacht> Obwohl das gar nicht sein müsste. Also es gibt für alles eine Lösung. Und wenn ich denen dann die Lösung auftische ist das noch witziger, weil dann hören sie nicht zu. Dann geht es da rein, da raus, weil ähm, das wollen die nicht. Ja, Die wollen sich an dem Problem festhalten, weil die auch nicht in diese Größe und in diese Selbstverantwortung gehen wollen. Also die größte Krankheit, glaube ich, in unserer Gesellschaft ist auch dieses verantwortungslose Leben und immer zu sagen, ja, die anderen sind schuld. Ich glaube, das ist auch ein bisschen deutsch, weil wir hier halt so ein gutes System haben, ne? ein Krankheitssystem, Sozialsystem und so. Das ist alles sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, weil wir hier auch für Bildung nichts zahlen müssen. Ne? In anderen Ländern ist das ein bisschen anders konzipiert. Aber naja, das ist nochmal ein neues Thema. Also Atem, A, B, Bewusstsein. Sich wirklich dessen bewusst zu werden, was da los ist. Ich habe noch ein zweites B, das ist die Bewegung wirklich mal in den Körper zu kommen und sich wirklich mal im Körper zu spüren über Yoga, über Qigong, über ich gehe joggen, über ich gehe spazieren, aber das dann im Körper zu machen. Also sich nicht immer rauszubeamen, sich abzulenken, sondern im Körper zu bleiben. Das vierte Thema ist dann konsultieren. Ja? Jemanden mal wirklich konsultieren, mit jemandem mal zu sprechen, auf Englisch Consulting <lacht> und ähm, da wirklich mal mit jemandem drüber zu reden, ähm, der entweder in der Situation schon mal war und die gelöst hat, der ähm, augenscheinlich das Thema für sich gelöst hat ähm, oder gar nicht es hat, also dieses Problem gar nicht sieht. Das ist auch immer ganz spannend. Manche Menschen, die ähm, haben ja ein ganz, eine ganz andere Perspektive und die, für die ist das gar kein Problem oder eine Herausforderung. Und dann kann man sich eben aber auch Hilfe suchen, und der fünfte Punkt ist die Dankbarkeit. Da sind wir schon beim D angelangt. Wenn du Dankbarkeit spürst und die wirklich von tiefstem Herzen aus spürst, dann kannst du nicht ähm, anders als dankbar sein in dem Moment. Und dann kannst du auch Liebe spüren und dann kannst du vor allem auch Freude fühlen für die Dinge, für die du dankbar bist. Also du kannst dann wirklich ein anderes Gefühlsspektrum in dir hervorrufen als diese, diese Trauer. Und das zu üben und zu lernen, auch dafür gibt es Menschen, die dir dabei helfen können, aber dafür gibt es auch ganz, ganz viele ähm, Online-Meditationen, die du machen kannst, wo du da wirklich hineinspüren kannst. Und das ist etwas, wo du eigenverantwortlich immer wieder hingehen kannst. Dankbarkeit und Erfolgsjournal, das sind zwei Dinge, die ich sowieso immer mit an die Hand geben möchte, ähm, die ihr hier auch rauf und runter in meinem Podcast immer wieder hören werdet. Bis ihr es alle macht und mir schreibt hier, ich habe das gemacht und das ist total toll und es gibt mir ganz viel. Also die Dankbarkeit, da wirklich hineinzufühlen und dann nicht nur sieben Dinge immer wieder aufzuschreiben, für die du dankbar bist, sondern wirklich immer und immer wieder tiefer zu gehen, neue Aspekte zu suchen. Also ich habe hier in meinem Raum gerade, wo ich bin, habe ich so äh, kleine Lämpchen, so ähm, Solarlampen, die halt in unterschiedlichen Farben leuchten. Ähm, das, dafür kann man auch dankbar sein, ja, für so Kleinigkeiten, wirklich, dass es sowas gibt wie Solarlampen. Wie geil ist das? Oder ähm, dankbar zu sein, dass ich hier überhaupt sitzen kann und jetzt diesen Podcast aufnehmen kann, damit euch sprechen kann. Ihr könnt auch dankbar sein für eure Sprachnachrichten, wenn ihr jetzt keinen Podcast habt. Ja, Ihr könnt euch gegenseitig Sprachnachrichten schicken, das Telefon. Ich habe diese Technologie von einem Telefon immer noch nicht durchblickt, aber ich bin unfassbar dankbar dafür, dass es geht, dass ich hier eine Stimme, äh, also dass ich hier mit meiner Stimme spreche und dass es an der anderen Seite der Welt vielleicht sogar rauskommt. Das ist doch mega. Also was haben wir alles in dieser Welt? Was funktioniert alles? Mein Körper, wie dankbar bin ich dem, dass der funktioniert, dass ich atmen kann, dass ich gehen kann, dass ja, der auch abnehmen kann, zunehmen kann, ja, was der für geile Systeme auch zum Zunehmen hat, also was da alles passiert dafür, dass mein Körper diese Reserven anlegt, das ist ja nichts anderes als eine Reserve so fett. Klar ist es ungesund, wenn ich zu viel Fett am Körper habe, aber ähm, ne, bis zu einem gewissen Maße kann ich da doch total dankbar für sein. Das ist doch wunderschön, dass das funktioniert und aus welcher Not heraus hat das der Körper sich Überlegt. Also es ist ja voll das Alarmsignal früher gewesen. Ähm, beziehungsweise war ja, war ja ein Schutzmechanismus oder ist ja immer noch ein Schutzmechanismus. Das ist doch toll. Also für sowas wirklich mal dankbar zu sein, mal ein bisschen zu hinterfragen. Okay, was habe ich denn jetzt hier alles wirklich in diesem Leben? Das zu praktizieren und aufzuschreiben. Und dann das Thema Ernährung. Ähm, als letztes, ich hatte gerade eben auch schon Erfolgsjournal gesagt, das gehörte dann auch mit zu. Ähm, und das Thema Ernährung eben auch in dem Zusammenhang, wie das der jenkins in seinem Experiment ähm, dargelegt hat, dass einfach die Ernährung und die Bestandteile in der Ernährung und die Mikronährstoffe wirklich erheblichen ähm, Bestandteil darin haben, wie ich mich fühle, ob ich mich gut fühle, schlecht fühle, welche ähm, Sachen auch hergestellt werden. Also gerade Vitamin D ja, ist auch wichtig einfach, um sich glücklich zu fühlen. Gerade diese Winterdepression denen entgegenzuwirken, davon genug im Körper zu haben, dass es auch ja, maßgeblich einfach. Sonst hat der Körper nicht genügend Bausteine, um diese Botenstoffe und Hormone herzustellen, die dich überhaupt glücklich fühlen lassen können. Das waren die sechs ähm, Tipps, die sechs äh, Lösungsansätze. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ähm, wenn du jetzt persönlich betroffen bist von dem Thema depressive Episoden oder tiefe Traurigkeit verspürst, immer und immer wieder, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden, wenn du das Thema teilen möchtest und wenn du vielleicht mal Lust hast, bei mir im Podcast hier Interviewgast zu sein. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der Folge und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann aktiviere doch die Glocke, abonniere diesen Podcast und ich werde dir sehr, sehr verbunden, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Ich wünsche dir jetzt einen tollen restlichen Tag und wir hören uns wieder. Bis bald.